0: Olá a todos e todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Histórias do Cristianismo e Curiosidades Bíblicas. Este é o programa de número 14. Já estamos então bem avançados aí nesse nosso intento de trazer a você um panorama histórico da Bíblia, da própria história do cristianismo e nós vamos chegar até os dias de hoje nos próximos programas. Então, mais uma vez, é uma alegria ter vocês conosco e já aproveito para você deixar aí ao lado as suas observações, as suas perguntas e até mesmo mandar o link desse programa para algum conhecido, uma conhecida, um líder da sua igreja, uma líder, para que essa pessoa também possa ver esse programa e assim também se inspirar. No programa de hoje nós estamos tratando de uma série dentro do nosso programa, que é a série sobre a Bíblia. E nós vamos falar sobre os escritos não canonizados na formação da Bíblia. Já falamos dos escritos canonizados, agora vamos falar, então, neste programa sobre os escritos não canonizados. Então, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. E falando nisso, Wander, queria que você desse uma saudação a todos antes de eu ler aqui uma mensagem que nos foi passada.
1: Ok, assim, prazer estar de volta. Sempre uma alegria né, compartilhar esse momento com o nosso nosso público, o nosso pessoal, e, e fazer menção da repercussão dos programas nas comunidades, inclusive. Nesse final de semana, em alusão aí ao, ao mês da Bíblia, eu fui convidado para dar uma palestra numa cidade aqui do no Norte do Paraná, chamada Sabaldia. E eles organizaram um evento na Casa da Cultura lá para falar sobre a história da Bíblia porque assistiram os nossos programas e quiseram levar a temática para lá. Então o pastor Jorge Henrique, estavam lá autoridades do município, a vice-prefeita Cristiane, o ex-prefeito Almir, inclusive que é graduado aqui na FTSA, amigo nosso, é um casal muito simpático lá, o Cleito e a Márcia que assistem de forma recorrente os programas. <risos> a Márcia disse eu vejo, revejo, estou fazendo um curso por meio é, dos, né, do, dos programas. Então, isso a gente é gratificante e eu sei que isso também acontece em tantos outros lugares. Então, essa é a nossa recompensa de estar aqui com vocês nesses encontros.
0: É isso mesmo. Então, um abraço aí ao pessoal de Sabaldi e a todos, na verdade, né, de qualquer cidade do Brasil e fora do Brasil que estão nos vendo. E Sobre o que o Vander falou, nós recebemos uma correspondência muito simpática do Leão Lima. Ele diz assim, eu sou da cidade de Quirinópolis, lá em Goiás, né, longe. Fui criado na Igreja Assembleia de Deus Missão. Sempre possuí muito interesse em estudar a Bíblia e participei ultimamente da Escola Dominical. Quando comecei a assistir o conteúdo do nosso programa né, proposto, Fiquei fascinado com os ensinamentos do Dr. Vander. Todos nós, viu, Leon, não é só você não, todos nós. Obrigado. Leon. Sobre os temas estou acompanhando todas as aulas. E acredito que vou assistir tudo mais de 10 vezes. <risos> é oh, muito senhor, conteúdo. Obrigado, Olha, é assim que sentiu. nós queríamos que todos fizessem. Assista, assista mais uma vez, tome nota, vá pesquisar. E você vai aprofundar cada vez mais aí na história, porque o nosso objetivo está sendo alcançado, que é de trazer a você o pano de fundo da história da Bíblia, da história do cristianismo. E, e ao fazer assim, e ao você se debruçar mais, naturalmente quando você lê as escrituras, você vai é, acompanhar melhor. E nós temos ainda, Wander, uma Sim. outra é, pergunta, na verdade, do Gustavo Guimarães. Obrigado, Gustavo. Gostaria de saber se como um dos principais critérios para a definição do cano era o fato da carta ser escrita por um apóstolo, como textos produzidos por outros apóstolos, exemplo, Evangelho de Tomé não foram considerados canônicos, né? porque o Tomé também era um apóstolo. Será que esse texto foi realmente escrito por Tomé? Então a sua pergunta, é, Gustavo, vai ser respondida neste programa pelo professor Vander. Então, se você tem alguma pergunta, você que está nos vendo, é, por favor deixe aí é, no lugar correto, nossa equipe vai estar lendo, estará lendo e, e nós vamos responder. E aproveita e curta também o programa, dê um like para que o nosso é, programa então seja visto por mais pessoas. Nós vamos começar então o, o nosso tema de hoje, os escritos não canonizados na formação da Bíblia. Vander, eu vou pedir que você é, recorde para nós o que é o cânon, o que significa essa palavra cânon.
1: Ok. É uma palavra de origem grega que significa medir ou medida, vara de medir, etimologicamente falando. E, e foi emprestada justamente para mostrar ao, né, aos cristãos do mundo antigo qual seria então a medida da fé selecionar os livros que seriam a medida da fé cristã, não mais do que aquilo que está escrito nestes livros. Por isso o termo cânon, que era de uso comum, né, do cotidiano, vara de medir, foi é, transposto para explicar a seleção dos livros que nós conhecemos hoje como livros canônicos.
0: É. Lembrando, né, Vander, que você já nos ensinou que... O, os atos, os eventos, eles eram falados, né? até que chega um momento em que essas pessoas vão envelhecendo ou morrendo e era necessário, então, colocar na forma escrita e depois havia muitos escritos, nós vamos ver isso nesse programa, Sim. e aí, então, teria que definir quais estariam dentro da Bíblia.
1: Exatamente, né? pela quantidade grande de texto. Inclusive, o programa de hoje vai tratar disto. Ah, são dezenas de escritos que circulam né, entre os cristãos antigos, entre os judeus espalhados por todo o mundo antigo. E, e chegou o um momento em que a fé judaica e a fé cristã tiveram que fazer, como você bem colocou, uma escolha. Então, ao fazer esta escolha, definiram uh, a medida da fé. O que seria a fé monoteísta, a fé judaica e a fé cristã. E aí a seleção é, desse conjunto então, de textos. E
0: esse processo foi chamado, então, de canon, cânon. Cânon. Né? Certo.
1: E a palavra, que acho que você vai colocar já em seguida, apócrifo, né? Uhum. vem na exatamente eh, para contrapor a ideia do cânon, ah, o termo apócrifo. Que então achei... você já pode falar sobre isso, seria qual legal, o significado já... né,
0: Vander, do é... termo apócrifo em relação ao termo cânon.
1: Correto, o termo apócrifo é usado na, exatamente na, na contraposição do que seria canônico, né? aquilo que não é canônico, ou seja, aquilo que ficou de fora da medida da fé cristã. Então, depois de selecionar os escritos, colocaram de lado aqueles que não eram a medida da fé e foram, então, nominados de apócrifos. A palavra apócrifo, etimologicamente falando, significa aquilo que não tem a, a autoridade, é um né, assim, dos significados do termo, e também aquilo que é sigiloso, aquilo que tem que ser guardado como sigilo que não deve ser conhecido porque é perigoso. Uhum. Então o termo apócrifo revelava para os primeiros cristãos, também para os judeus do mundo antigo, algo que não deveria ser trazido ao conhecimento porque ele não era seguro, não era confiável. Trazia alguma ameaça, de certa forma, aquilo que a fé cristã e a fé judaica expressavam.
0: Certamente, Wander, se nós já tínhamos muitos livros para colocar no cânon, Alguns não foram colocados e são, então, os considerados apócrifos. São muitos esses escritos, não canônicos?
1: Muitos a ser, muitos, inclusive uma lista enorme. É, só a gente ter uma ideia, do Antigo Testamento, nós temos canonizados na chamada Bíblia né, Protestante, 39, também a Bíblia Hebraica, Judaica, 39. Já vimos isso, inclusive, em programas anteriores. Na chamada Bíblia Católica, nós temos sete livros a mais. É, mas existiram, além desses 39, mais esses 7 citados, pelo menos mais 30 outros que não foram canonizados. Então, a gente daqui a pouquinho vai até mencionar os nomes deles, porque, é uma curiosidade, as pessoas não, né, não têm ideia da quantidade de texto. Então, porém, a gente percebe o trabalho enorme que a igreja teve que fazer, no caso da igreja e também o povo hebreu, né, antes da própria igreja cristã, de fazer a triagem, a seleção, a verificação. Porque a quantidade realmente era muito grande desses textos. E no Novo Testamento também, mais de 30. Pelo menos 30 e... Uh, Fala-se em 32 a 36 escritos não canonizados. Foram canonizados 27, então a Bíblia poderia ser muito maior do que a gente conhece hoje. Do que hoje, ela é
0: né? hoje, né? É, lembrando que o cristianismo vai se espalhando e, e, e pessoas que ouviram de pessoas, que ouviram de outras pessoas, elas escrevem isto, né?
1: Perfeito. Vão reproduzindo aquilo que eu ouviram, porque nós até comentamos isso no programa passado, a, a fé judaica e a fé cristã é, tiveram um longo tempo de tradição oral. E essas tradições orais, essas transmissões orais, antes dos textos, deram margem para que as memórias fossem espalhadas, disseminadas, as pessoas contavam essas histórias, esses relatos. E, à medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a escrever, transformar em texto esses relatos. E não havia um controle de quem estava autorizado a escrever ainda. Hum. Então, é, que
0: qualquer um poderia escrever. Diferentes,
1: né? Exatamente, diferentes lugares do mundo antigo resolviam escrever para não perder aquele relato. Exato. E ao escreverem, então, muitas vezes traziam tradições de outros, né, outros grupos, uh, misturas de outras narrativas religiosas, os chamados né, sincretismos, porque os povos também estavam espalhados por lugares muito diferentes. Mas nós temos judeus, por exemplo, espalhados por todo o mundo antigo.
0: Então, Vander, quando é que se dá essa, essa escrita? Só lembrando para você que nós estamos falando agora dos livros apócrifos. Nós já não estamos mais falando dos livros que foram canonizados. Isso. Esses livros é, aqui e acolá, eles são escritos quando? Okay. É concomitante é, aos outros?
1: É mais ao final daqueles que foram canonizados. Ah, entendi. Isso. Vamos mencionar e lembrar que, até a gente vai ter um programa, né? o nosso próximo programa vai falar sobre a história de Israel, a história dos hebreus. É, os judeus se espalharam depois que houve o exílio. Né? Houve um grande exílio, que é o chamado exílio da Babilônia, no século de a.C. os judeus ficaram por 70 anos nesse exílio. Terminado o exílio, os judeus retornaram em pequena parte para o seu território. A grande maioria não retornou. Uh, os pesquisadores estimam, por exemplo, na época de Jesus, em torno de 5 milhões e meio de judeus no mundo antigo. Deste total, apenas um terço ficou na terra da Palestina, na terra de Israel. Então, a grande maioria, dois terços de judeus, estão espalhados pelo mundo antigo. E é nesse período pós-exílio, aí nós estamos pensando nos quatro, cinco séculos antes de Cristo, que toda essa literatura não canônica será produzida entre os judeus. Então, essas comunidades judaicas espalhadas por diversos lugares começaram a redigir saberes, tradições, memórias, os seus relatos orais. E isso gerou em cada grupo judaico, em cada comunidade judaica, né, as sinagogas que estavam espalhadas pelo mundo antigo, é uma digamos, um apego para determinados autores e textos. Então, a gente pode resumir dizendo que nos quatro ou cinco séculos antes de Cristo é que todo esse conjunto de textos, todo esse conjunto acaba sendo elaborado.
0: É por aí. E, 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 e quem escrevia esses livros, Wander? Eram líderes da comunidade, os anciãos, os chefes de família... Como que a gente pode entender aí os autores ou as autoras Isso. também,
1: né? Nós temos aí um dado bem importante. Quando os judeus foram para o exílio, né, o grande exílio da Babilônia, eh, eles não tinham mais acesso ao templo. E, inclusive, no momento que o exílio vai, vai terminando, né, aqueles eh, imperadores vão dando mais concessões aos judeus, eles começam a edificar as suas sinagogas que são lugares onde eles se reúnem, os judeus se reúnem para poderem né, manter ali as suas orações, seus ritos, aprenderem sobre as tradições é, da lei. E à medida que o exílio foi terminando e os judeus foram se espalhando, é, eles foram ficando, portanto, distantes do acesso a estes textos primeiros canonizados, porque eram poucos os textos, canonizados, os poucos, os textos escritos, como nós vimos também no programa passado. Então, sentindo a falta de acesso ao templo e não podendo mais ter acesso a esses escritos né, canônicos, muitos judeus resolvem colocar é, por escrito aquilo que eles sabiam. de, oral, nadir, né? Exatamente. De terem ouvido, oral, né? Que já tinham ouvido. E aí começa a escrever e a produzir esses textos. Quem escreve são pessoas que muitas vezes estão liderando essas comunidades judaicas, chefes, às vezes, de sinagogas, mas também aqueles que são chamados aí de pseudoutores, é, Alguém que escreve de forma anônima, mas coloca o nome de um personagem importante, conhecido, conhecido para dar credibilidade e chamar a atenção daquele livro. Por exemplo, a gente vai falar daqui a pouquinho do livro de Enoque. Enoque é um personagem importante da história dos hebreus, é, mas não foi, evidentemente, ele quem escreveu o livro de Enoque. Alguém escreveu e nominou o livro de Enoque como sendo as visões e revelações que Enoque tivesse recebido. Claro que isso, certamente, estava ligado a alguma tradição oral, que chegou a alguém por volta aí do século III a.C., aproximadamente, século II, século III, e alguém, então, resolveu transformar em texto aquilo que era transmitido de forma oralizada. Então, isso vai acontecer também com os outros escritos. Daqui a, né, daqui a instante a gente vai relatar aqui os nomes de alguns desses livros e a gente vai perceber que é, o nome não, não necessariamente corresponde ao autor. Muitas vezes é alguém produzindo de forma anônima. É, hoje ainda
0: alguns escritores eles fazem isso, né? Sim, como um pseudônimo. É, escrevem com um outro nome, isso, né? Isso,
1: Perfeito. Ainda... E no caso da, da questão da crença era muito importante valorizar um personagem da história Agora,
0: bíblica. Agora, Vander, esses livros apócrifos eles circulavam regionalmente ou tinha uma circulação maior?
1: Alguns deles vão ter inicialmente, claro, um né, uma proximidade maior com aquela comunidade local. Nós estamos falando aí, se a gente pegar 5 milhões e meio de, de judeus, né, dois terços espalhados, eles estão em praticamente todas as cidades do mundo antigo. Os judeus eram comerciantes, então eles buscavam principalmente as cidades litorâneas, né, as rotas de comércio, e eles se movimentavam muito. Então, por onde eles iam a trabalho, a comércio, eles acabavam levando essas tradições. Levav levavam... E disseminavam, também, né? exatamente. A medida que esses textos passaram a ser escritos, naturalmente que eles também acabavam sendo disseminados para outras comunidades judaicas. Então havia uma comunidade judaica numa região que tinha lá um relato. Uma outra comunidade, em um lugar bem distante, tinha um outro livro, um outro relato. Então, à medida que o tempo foi passando, eles foram fazendo as trocas destes textos, Dessas informações, dessas tradições. Então, começa a haver uma grande circulação. E aí, ser assim, um termo que é bem importante, que aparece entre os pesquisadores, é o termo apocalíptico. Cria-se aí o que se chama de movimento apocalíptico judaico. O que é o movimento apocalíptico? É a ideia de um Messias, a espera messiânica. Então, no período pós-exílio, os judeus começaram a crer cada vez mais é, e anunciar de forma mais recorrente a vinda de um Messias. E aí, todos esses textos, essas literaturas, começam a dar explicações sobre duas coisas principais. Como que surgiu, por exemplo, o mal no mundo, de onde vem a tragédia, o sofrimento, a morte. Por que que existe, a, a, por exemplo, a guerra, porque os exílios trouxeram muito sofrimento aos judeus. Então eles começaram a buscar as explicações para o sofrimento, o que a gente chama na teologia de teodiceia, né? que é a explicação para a origem do mal e daquilo que é ruim. Da mesma maneira que eles tentavam entender o que de ruim havia acontecido e como surgiu o que era ruim, eles também olhavam para o futuro, para tentar entender como que isso um dia seria superado. Como que no futuro o mal seria vencido, a morte seria superada, o sofrimento. E aí começa a haver a espera messiânica. Virá um Messias que irá guiar então, o povo, né, o povo de Deus. Rumo a uma terra de felicidade. É, terra essa espera
0: felicidade. é uma fonte de esperança, né?
1: Uma fonte de esperança. De, de,
0: de motivacional, né? Perfeito. De enfrentar as dificuldades da vida, né?
1: Correto. E essas literaturas não canônicas, na sua grande essência, é, valorizam esses aspectos. São literaturas que trabalham com perspectivas apocalípticas, que estão anunciando é, enfrentamentos, esperanças, falam, né? daqui a pouco a gente vai comentar um pouco do conteúdo detalhado de alguns desses livros, trazem a noção para esse povo hebreu, estamos falando aqui do Antigo Testamento, né? para um, um, um porvir melhor, para um futuro melhor. No Novo Testamento, quando a gente chega ao Novo Testamento, essas literaturas elas também começam a circular entre as comunidades cristãs, é, claro, aí falando já do advento que aconteceu. Quer dizer, aquele Messias que viria já veio. E ele já veio e ele trouxe perspectivas novas.
0: Isso quando uh, era lido na igreja.
1: Né? Na igreja, agora na comunidade então, É interessante eclésia. porque
0: nós temos aí uh, o, o contraponto. né? O, o judeu olhava para o futuro, para a vinda dele. E a Isso. igreja
1: já olhava para o Messias que já veio, que já para veio. o passado. É. Perfeito. São dois olhares para o um mesmo episódio, o mesmo personagem que é o Messias. E agora a igreja quer entender interpretar esse Cristo que veio. Então, essas literaturas não canônicas que vão circular no ambiente do Novo Testamento, e o que nós chamamos, então, de escritos apócrifos do Novo Testamento, vão trazer explicações sobre a história desse Messias, detalhes da vida dele, daqui a pouco a gente vai comentar, que os demais evangelhos, que os demais escritos não canônicos não trazem. Mas não só isso, também falam de apocalipses. Vários desses escritos do Novo Testamento são escritos apocalípticos. Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo, uhum. Apocalipse de Tiago, e assim por diante.
0: Mas aí já era sobre o retorno de Cristo. O
1: retorno de Cristo. É. Aquilo que os judeus esperavam e esperam até hoje, a vinda de um Messias para libertá-los, os cristãos anunciavam já como uma segunda vinda, uma um segunda advento vida. para instaurar o um reino de felicidade é. na Terra.
0: Uh, Vander, é... quando a gente então olha para é, essa situação que você já está falando sobre os apócrifos do Antigo e do Novo Testamento, em que língua eram escritos esses apócrifos? Okay. Porque o judeu estava espalhado. espalhado. Certamente o judeu falava outras línguas também, né? Sim.
1: A língua grega, já no século IV, está disseminada em todo o mundo antigo, praticamente, uhum. por conta da civilização helênica, de Alexandre o Grande, que disseminou a língua grega em todos os países, aliás, em todos os territórios dominados por ele. Então, a partir do século IV a.C., esses judeus que estão espalhados por todo o mundo antigo já falam a língua grega e escrevem esses textos na língua grega. Então, quase todos esses escritos, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento, já são versados na língua grega, com exceção de alguns escritos mais específicos entre os judeus, que aí sim são mantidos na língua hebraica ou aramaica, uhum. mas que com o tempo foram também transcritos para os gregos, justamente para grego. poderem circular
0: para ter uma circulação maior, né?
1: Maior, porque o grego no mundo antigo é como o inglês hoje.
0: Uhum.
1: Você falava e você era ouvido, entendido em qualquer lugar, é, enfim, do território, do mundo mediterrâneo, inicialmente dominado pelos gregos, depois dominado pelos romanos, né?
0: Ah, interessante isso, né? Porque as gerações que vão surgindo, naturalmente que eles acabam aprendendo a língua dos pais, as primeiras, mas as outras já não, não aprendem tanto. Né? Já, tem a, já tem dificuldade
1: de manter a né? língua mais... E aí a
0: língua, a língua grega era a língua... Universal. Universal, Chamado comum. Chamada comum, né? comum. É, Que É interessante mesmo. Então, o, na sinagoga eles também liam esses apócrifos?
1: Também liam. Os judeus espalhados em diversos lugares, enquanto o cânon judaico não havia sido definido o cano judaico só será definido mesmo no ano 90 depois de Cristo, que foi o programa anterior. Aliás, inclusive a gente deixa aqui a, né, é. o convite a quem não assistiu, que assista o programa anterior e nós definimos e vimos lá que o cano judaico só foi concluído com os 39 livros que nós conhecemos hoje, no ano 90 depois de Cristo.
0: Seria interessante, vander nós já falamos muito sobre isso, mas <risos> é, é, quando a gente fala que lido na sinagoga, a sinagoga fala... Mais uma vez, o, o que, que era a sinagoga? Né? Porque eu acho que é interessante esse ponto, porque, por exemplo, uma curiosidade, quando nós vamos falar no, sobre a história de Israel é, mais a fundo isso, mas quando eles vão lá para a Babilônia, isso. havia sinagoga na Babilônia? Eles permitiram a construção de, de sinagoga?
1: Inicialmente houve uma restrição. Os judeus tiveram que manter as suas atividades religiosas nas casas, inclusive isso valorizou demais a tradição oral. Por quê? que não havia liberdade para você usar textos escritos. Os babilônicos, inicialmente, vigiaram muito, policiaram muito essas questões. Mas aí, os judeus encontraram uma estratégia, né? decorar a Torá. Cada família deveria decorar um trecho da Torá, que era a lei, falamos também no programa passado sobre isso, e ensinar no ambiente doméstico aos filhos, né? nas reuniões familiares, nos momentos de refeições, de acordo com o calendário judaico, Uh, os filhos também a memorizarem a Torá, então uh, durante um primeiro momento os hebreus tiveram que trabalhar com a oralidade a memorização da Torá à medida que aqueles imperadores foram também se revisando no poder e foram né, sendo trocados houve maior abertura para os hebreus e eles começaram a ter liberdade para a construção das suas primeiras sinagogas então já de início ah, de início não. Já no final do período exílico, começa a aparecer as primeiras sinagogas, inclusive na Babilônia. E à medida que os judeus saem desse domínio né, exílico, eles vão se espalhar para as cidades do mundo antigo, como nós dissemos, e vão, em cada cidade, criar uma sinagoga. A palavra sinagoga significa casa do livro, casa da lei, casa onde se ensina. Né? Onde se é ensina o lugar do saber do, saber, né? do saber, do conhecimento, o lugar do, do aprendizado. Funcionava tanto como escola para o né? ensinamento da língua e dos costumes judaicos, como também para os ritos religiosos.
0: Então, a casa era uma mini-sinagoga, né?
1: A casa é uma mini-sinagoga. Tanto é que, depois, no Novo Testamento, a ideia de eclésia, uh -huh. que substitui a sinagoga judaica, é adaptada pelos cristãos nas casas. As Exato. casas viram eclésias. Exato. Que são pequenas... É, digamos, um pequeno ambiente daquilo que virá a ser uma sinagoga. Então, a sinagoga sai da casa inicialmente na casa, depois vira sinagoga. E aí, nas sinagogas, esses judeus espalhados pelo mundo antigo vão é, utilizar as literaturas que estão acessíveis. Aquelas que já têm uma aceitação maior. As canonizadas. Né? canonizadas, que já estão de domínio, como, por exemplo, a Torá, o Pentateuco, uhum. os primeiros cinco livros da lei, como também esses novos escritos que estão surgindo. Enquanto não há um crivo, não há um limite, dizendo assim, olha, não usa esse livro, eles estão usando. Certo. Até o momento em que lá pelo ano 90 d.C., uma escola rabínica vai definir, os judeus só irão e, ler. E muitos desses
0: livros livro. é, apócrifos, eu imagino, eram explicações também, não era? é, eles eram? In, in, interpretações da, 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 do livro da lei, tá, da Torá, tá lei, né?
1: das tradições orais. Das tradições, né? Perfeito. Eles já pegavam a tradição oral e ampliavam de forma explicativa. Por exemplo, eles queriam saber, daqui a pouco a gente vai comentar detalhes disso, queriam saber como é que surgiu o mal, como é que surgiu a morte, a maldade, por que, que houve um dilúvio na Terra um dia, é? para punição, purificação desse, é, enfim, dessa criação. E aí os livros chamados Apócrifos começam a trazer explicações e respostas para essas indagações dos judeus.
0: E, então esses livros têm também uma, uma importância grande do ponto de vista histórico, não é isso?
1: Tem também, porque eles vão relatar momentos vividos pelos hebreus em contextos e culturas diferentes. É, o livro, no lugar que ele é produzido, porque eles são produzidos em diversos lugares. Então, se tem judeus, por exemplo, na Pérsia, né, hoje é a região do Irã, muitos judeus lá. É, no momento que eles vão produzir esses escritos não canônicos, eles também retratam situações da cultura, locais, dos costumes, né? das crenças locais. Uhum. O chamado dualismo persa, né, a ideia de bem... E mal, luz e trevas, que eram é, questões religiosas muito importantes na Pérsia. A, a própria nomenclatura, né, a ideia do diabo, satanás, o demônio, são vários termos que vão aparecer, começam a aparecer, já fazendo interpretações de explicações do mal, que existiam também nesses contextos, nessas culturas. Por isso que os livros apócrifos, chamados apócrifos do Antigo Testamento, eles vão reproduzir Realidades locais. Na Mesopotâmia existem outras questões, como, por exemplo, a astrologia, o conhecimento né? é, é, dos céus, dos mistérios do universo. Certo. Então, algumas dessas literaturas não canônicas vão reproduzir também explicações nesse campo. E assim por diante. então É muito interessante isso, né? Também, porque, de certa forma, são questões culturais que estão... Sendo trazidas para a vivência do povo hebreu naquele momento histórico.
0: Um missionário hoje chega num campo, ou num campo missionário, ele começa a descrever aquela realidade. né?
1: Perfeito. E aí tenta trazer explicações religiosas, no caso dos hebreus, a partir do que eles acreditam, dialogando também com essa cultura local. Exato.
0: E, e, e você, como historiador e conhecedor do, do tema, é, seria também, teria também algum elemento de sincretismo em algumas dessas literaturas?
1: É uma boa questão, importante questão. A ser. É, sim, porque isso é que vai, inclusive, depois levar... Uh, fazer para que não seja canônico. Né? <risos> que não <seja> canonizado. <risos> que na hora de se fazer né, o crivo, a medida, é. É, os rabinos, né, os doutores da lei, enfim, aqueles que participaram da canonização, eles vão começar a checar os critérios para a canonização. Certo. E um dos critérios era a teologia do texto.
0: Aham. Uh -huh.
1: Esses textos precisavam, foram submetidos a pelo menos três grandes critérios. Quem era o autor? Quem é que escreveu? Quem escreveu tem autoridade? Era realmente um líder? Era um profeta? Ou é um autor pseudepígrafo? É alguém escrevendo apenas usando o nome? Um outro grande critério, muito importante, a teologia desse texto. Ele traz elementos que estão amparados na lei, na Torá. É, e, finalmente, o terceiro grande critério, a, a fé monoteísta. Uhum. É, todo livro que desse margem para alguma
0: questão... Interpretaçãozinha ali, né? Que
1: não fosse a crença em um só Deus, ah. Deus único, fé monoteísta. Então, esse texto acabou ficando de fora. É, então, certamente, esses textos acabaram ficando de fora porque, em algum momento, Sim. eles davam margem para Eles davam estas... margem
0: né, para... Pra... Havia dúvida, né? Sincretismos,
1: Sincretismos hibridismos, é. algumas misturas de crenças que Exatamente. acabavam mitigando aquilo que era essencial na teologia judaica.
0: Agora, Wander, a despeito disso, né, dessa sua colocação aí importante, a, as pessoas que estudam a Bíblia e estudam os textos sagrados, é, elas devem ler, devem estudar ou pesquisar os apócrifos? Qual é a sua, a sua é, orientação sobre isso?
1: É, são textos hoje bastante acessíveis até, né? durante muito tempo ficou esse conjunto de produção ficou muito restrito a bibliotecas, arquivos, especialmente na Europa, no Vaticano, né? em Roma, é, e muito acessível, é, e pouco acessível ao grande público. Né? Geralmente eram pesquisadores, alguém né? estudiosos das línguas também, né? grega, por exemplo, para poder investigar esses originais. Hoje não, hoje os textos estão muito mais acessíveis até na internet a gente encontra muitos desses textos. Existem muitos artigos produzidos comentando esses textos. Uhum. No Brasil a gente tem grupos de pesquisa é, em cursos né, de, de teologia e ciência da religião que estudam essa literatura. É, então na, na própria internet não é difícil a gente encontrar pesquisas muito bem elaboradas sobre esses trabalhos, sobre é, esses materiais antigos. E são interessantes para pesquisadores inicialmente, porque a gente consegue observar neles coisas que ajudam a entender determinadas circunstâncias históricas, porque em alguns momentos eles trazem questões históricas que a gente não teria acesso
0: se não fosse por esses livros. Eles não livro, fosse né? por eles. Uhum. Até, e, Wander, até mesmo na, nas faculdades de história, vamos chamar secular, que eu não gosto uhum. muito do termo, se estuda essa literatura? Sim,
1: não? muito. O, a produção literária antiga ela entra no campo. É, também nos achados arqueológicos, né, dos uhum. grandes acervos, dos grandes arquivos, daquilo que, a, que o mundo antigo produziu. E, e os hebreus, eles marcam muito a história do mundo ocidental. Por quê? Porque os hebreus estão na essência da formação do ocidente. Por quê? Porque vem toda uma relação com os gregos, depois com os romanos. Uhum. Porque o Estado Romano, o Império Romano, se torna o Império Cristão, né, a partir do século IV. E aí, consequentemente, toda a tradição judaico cristã será disseminada pelo mundo ocidental por meio do Império Romano. E, e aí os estudiosos do mundo antigo, do cristianismo antigo, da história antiga, vão ser bem importantes né? nas pesquisas que fazem sobre esse material, sobre, sobre essa literatura, sobre essas formas de pensamento.
0: É, tá. Se você está nos vendo e você faz história, ou cursa história, ou quer cursar história, veja lá no departamento da sua escola se tem algum grupo de pesquisa sobre essa literatura antiga e faça parte, né? Quem sabe é uma hora bacana de você ali aprender um pouco mais. Agora, Wander, você já mencionou e eu queria que você é, nos falasse, que eu fiquei até surpreso com a quantidade de livros. <Sim. risos> Porque a gente só pensa naqueles é sete, o culto né? É Mas né? tem uma quantidade, parece razoável é, aí. É, bem grande. É... Você tem, inclusive, parece que uma eu lista. Eu trouxe uma lista aqui é, dos livros não canônicos. Do Antigo Testamento antigo. primeiro, Wanda. Vamos começar pelo Antigo. Vamos começar a pelo lista antigo. é grande.
1: Eu trouxe uma colinha aqui, porque não tinha jeito de guardar. Memorizar tudo. isso aí tudo, né? Perfeito. Então eu vou rapidamente né, ler aqui para vocês até terem uma ideia dos nomes, né? Que, que livros são esses? Alguns são mais conhecidos, como você bem colocou. E, e, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui. Por exemplo, o primeiro livro de Adão e Eva isso aqui do Antigo Testamento, é a lista do Antigo Testamento. Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, Caverna dos Tesouros, Epístola de Aristéias, Livro dos Jubileus, Martírio de Isaías, Oráculos Sibilinos, Prece de Manassés, Primeiro Livro de Enoque, Quarto Livro dos Macabeus, Apocalipse de Esdras, Salmos 151, Salmos de Salomão, Segundo livro de Samuel, segundo livro de Adão e Eva, segundo livro de Enoque, segundo tratado do grande Sete, aquele personagem da Bíblia lá, terceiro livro de Enoque, terceiro livro dos Macabeus, testamento de Abraão, testamento dos doze patriarcas. Só que são 24. Mas aí vem os outros sete que também são bem conhecidos. E aí sim, esses estão na Bíblia Católica. Poderia ler também
0: esses outros setos?
1: Sim, Baruque, Eclesiástico, livro de Judite, primeiro e segundo livro de Macabeus, livros né, de Macabeus, livro de Tobias, sabedoria. E também algumas adições, alguns acréscimos ao livro de Daniel e também alguns acréscimos uh, ao livro de Esther.
0: Aí tem quantos, mano? Só
1: que nós já temos 33, 34 Mais não o... canônicos. Mais os canônicos. Mais os, é, mais os 39 canônicos que nós temos, imagina o número que a gente já vai, né? Já passou de 70 aí, né? <risos> já ficou maior do que a Bíblia, <risos> toda que é, né? protestante toda. Exatamente.
0: 70, né? 70. Então, e, e seria... Eu fico imaginando, se todos estivessem lá, seria uma salada isso,
1: né? Muito complicado, por isso que na hora da canonização houve um trabalho muito cuidadoso de comparação, de verificação, de checagem desses textos, porque... Isso aqui foi um trabalho artesanal enorme para esses rabinos, para esses doutores né, do, do judaísmo poderem chegar à classificação e à seleção. Porque alguns desses textos eram muito populares. Assim. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, comentar rapidamente alguns deles para quem está nos acompanhando ter uma ideia. Eram muito populares. Estavam disseminados, estavam impregnados na cultura judaica. Tanto é que, inclusive, os primeiros cristãos usaram alguns desses livros. O Novo Testamento chega a citar Cita, alguns deles. É verdade, né? né? É. O livro de, Enoch é o livro de Enoque é citado na Carta de né? Judas. É. A, a Ascensão de Moisés é citada também em Judas. Então, isso mostra que essa literatura estava circulando no mundo antigo, inclusive no mundo E a igreja,
0: cristiano. como você disse anteriormente, a igreja tinha conhecimento disso.
1: Conhecia todo esse material porque a igreja está muito ligada ao judaísmo, né? Os judeus estão espalhados Sim. e os cristãos, inicialmente, vão se apropriar da literatura
0: é, Agora, você tem também a lista do, do Novo Testamento aí, Wander? Também e...
1: do Novo Testamento. É, é uma listinha, né? É, é, também, é, tanto quanto... <risos> É, mas é muito legal, né? Os nomes que aparecem aqui. Então vamos lá: é, Novo Testamento, Evangelho segundo os Hebreus, Evangelho de Tiago, é, Evangelho de Tomé, Evangelho de Pedro, Evangelho de Nicodemos, o Evangelho dos Zibionitas, ou também do, do, dos Doze Apóstolos, Evangelho segundo os Egípcios, Evangelho de André, Evangelho de Filipe, Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Barnabé, o drama de Pilatos a morte e a assunção de Maria, a paixão de Jesus, a descida de Jesus aos infernos, declaração de José de Arimateia, história de José, o carpinteiro, atos de Pedro, atos de Paulo, atos de André, atos de João, atos de Tomé, atos de Filipe, atos de Tadeu, epístola de Barnabé, terceira epístola aos coríntios, epístola aos laudicenses, igreja de Laodiceia, Carta dos Apóstolos, Correspondência entre Sênica e São Paulo, Apocalipse de Paulo, Sibila Cristã. Além desses, né, os chamados, um livro bastante conhecido, a gente vai falar dele daqui a pouco, Atos de Paulo e Tecla. É, enfim, só aqui já temos aí em torno de 36 ou 37 escritos.
0: E tem alguns aí com um nome bastante interessante, né? Eu, eu, eu gostaria de curiosidade de saber aí sobre o, o né? Pois o que, é. que ele escreveu,
1: a vivência dele, na né? história a dele. Né? Né? É, porque é curioso,
0: ele aparece, né? depois vai aparecer lá é. na, na, na morte de Jesus, sim, né? Sim,
1: sim.
0: E, e, Vander, desses livros todos que você leu, quer dizer, juntando tudo aí, é. nós já estamos só... Dando... Mais sem. É, é exato eu ia tentar Estou tentando aqui fazer de memória aí a conta né você leu aí uns trinta e tantos é, de cada um mas os 60 e tantos que tem na Bíblia né? já está dando muito né então o crente de hoje é feliz né porque ele,
1: ele tem pouco sessenta e seis né? já dá trabalho né agora isso aqui tem que alguns desses né? que
0: você gostaria de dar um destaque Wanda?
1: tem sim eu acho que seria legal a gente é, trazer algumas ideias para quem está nos acompanhando e claro Programas futuros, quem sabe a gente vai trazendo outros exemplos, né, Cê? Assim. É, vou trazer alguns exemplos aqui do Antigo Testamento. Vou começar pelo livro de Enoque, que é um dos mais populares do Antigo Testamento, não canonizado, né, evidentemente, os mais populares entre os judeus. É, o livro de Enoque fala uh, basicamente de duas coisas. Mostra porque uh, houve um dilúvio na Terra, um juízo de Deus, para punir, uma população, uma sociedade que estava corrompida. E aí ele vai explicar por que, que houve essa corrupção. E vai dizer que a razão é que seres angelicais, seres celestiais, chamados de vigilantes, que tinham a tarefa de cuidar da criação. Enoque narra que né, o Criador, depois que fez tudo, confiou aos seus anjos a tarefa de cuidar do cosmos, do universo, dos planetas de zelar, inclusive, do, do planeta Terra, digamos assim, e, e alguns desses seres angelicais, em torno de 40 deles, teriam, em, em algum momento, é, caído na tentação, na sedução, de adentrarem a, a, ao espaço né, da Terra, terreno, é, para poderem se relacionar com as mulheres humanas. olhar os filhos dos homens, se interessaram por elas, e quiseram ter filhos com elas. É, o livro não dá detalhes de como isso teria acontecido, mas diz que os seres angelicais, ao se relacionarem com essas mulheres, eles teriam gerado uh, os chamados nefilins, que seriam pessoas híbridas, um pouco humanas e um pouco angelicais.
0: Hoje também tá na moda
1: isso, né? É, <risos> então... É bem moderno, né? Muito, o termo é muito utilizado, inclusive, né? E aí acontece um, uma coisa assim, que o um livro de Enoch relata, é, um comportamento muito estranho desta população, dessa civilização, os nefinins. É, é, dados a maldade, a violência. E o livro do Gênesis, no capítulo 6, quando fala do dilúvio, menciona exatamente a violência tomou conta menciona da humanidade. Menciona isso, né? É, existiam gigantes na Terra, eram pessoas muito grandes, eram pessoas que tinham é, comportamentos muito estranhos ao comportamento humano, e aí o Criador teria, então, por decisão, eh, teria, então, resolvido punir. Né? Puniu os anjos e aí eles decaíram da sua condição e se transformaram, então, no mal, nos demônios, nas forças do mal que atuariam hoje, então, eh, né? no cosmos, enfim. E, e também resolveu punir aquela sociedade, aquela humanidade. Por isso o dilúvio veio e purificou, né? levando à morte. Agora, esse livro do pessoas.
0: Enoque e, e foi escrito... Já tardiamente. Bem
1: tardiamente, né? ele é do século III, praticamente, então foi, foi
0: escrito memória, por um, tradição um, oral. Um, 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 alguém que ah, usou o nome. Perfeito,
1: né? alguém, Como você seu, mencionou, do, né? seu de epígrafo. um texto escrito por alguém, provavelmente do, do século II a de a.C., já no período pós-exílio, que está recordando uma tradição oral, um, um, né, uma memória que vinha sendo contada. E esse alguém resolveu relatar, transformar em texto. E por que, que fez isso? Para explicar a origem do mal. Certo. De que o mal teria origem na queda dos anjos, anjos que não teriam guardado a Porque essa explicar
0: essa origem é uma dificuldade.
1: Uma é. dificuldade. Onde veio o mal? Foi o Criador? Que foi Deus que criou o mal? Como é que ele surgiu? Então teria surgido pela tentação desses seres de transpor o limite. Eles tinham um limite de permanecerem na esfera. Né? Celestial, digamos assim Mas resolver adentrar o espaço humano E se relacionar com os seres humanos ah,
0: Antes de você mencionar Outros livros, Wander, uma curiosidade é, Esses livros têm hum, Qual é o tamanho Desses livros? Que escrita? é Uma página? Dez páginas? Eles
1: são te... O texto de Enoch é um texto razoavelmente Grande, ele é, lembra né? muito o livro de Amós Ali, Miquéias
0: ah, É
1: uma narrativa extensa, por quê? Porque além desse episódio, desse fato que eu mencionei Tem um segundo grande tema no livro de Enoch que são as visões que Enoque teria tido, porque o texto diz lá que Enoque andava com Deus, e Deus o tomou para si. O próprio, a própria narrativa do Gênesis coloca isso, né? É, o é texto um personagem já misterioso. Misterioso, né? Deus o tomou para si. Então, o livro de Enoque vai dizer que uh, várias vezes Enoque foi levado à presença de Deus, a um, a um outro lugar, a um paraíso, a um lugar diferente daqui. E lá ele viu coisas extraordinárias e ele então revelou estas coisas. Então o livro de Enoque relata como seria essa outra vida, nessa outra dimensão divina. Inclusive relata coisas futuristas, uh, uma ideia de apocalipse, a ideia de um, inclusive de um futuro messias que viria salvar, já está contido no livro de Enoque. Por isso que o livro de Enoque é muito popularizado no mundo antigo, tanto entre os judeus quanto os cristãos ao ponto dele ser citado na carta de Judas do Novo Testamento.
0: Agora, uh, Vander, no, no Novo Testamento tem algum livro assim que você gostaria de trazer para nós? Tem, eu
1: vou mencionar. Eu vou, gostaria de trazer rapidamente pelo menos uns dois ou três aqui como De exemplo. cada um. Tá.
0: Ah, então, tá, tá. Então, vamos eu, eu dar seguimento. É, eu
1: queria falar um pouquinho mais do Antigo Testamento, se você mais um caso um. ou menos, pelo menos. Para ficar
0: um. forte essa é, essa ideia. Essa
1: ideia. Por exemplo, o livro Ascensão de Moisés. Outro livro bem conhecido e citado inclusive por Judas. Uh, a narrativa judaica tradicional diz que Moisés subiu a montanha e nunca mais foi visto.
0: Que ele não entrou na Terra Prometida. Não entrou na né?
1: Terra Prometida. Subiu a montanha e Deus o sepultou lá. Ele uhum. morreu lá. Uhum. Então, o relato bíblico é de que Moisés teria morrido lá. Só que também nunca foi encontrado o corpo de Moisés. Tanto é que na Carta de Judas aparece uma menção de que havia uma luta lá por causa do corpo de Moisés. É... E aí o livro Ascensão de Moisés explica que, na verdade, Moisés não teria morrido. Teria sido trasladado como Elias, levado vivo ao céu. Por isso que o seu corpo nunca foi encontrado. E por que, que Moisés teria sido trasladado? Para um dia retornar à terra. Então ele retornará, segundo essa narrativa, juntamente com Elias. Para cumprir uma missão divina na terra. E aí quando aparece, por exemplo, em Mateus 17, na transfiguração, Jesus os apóstolos, e Moisés e Elias aparecem para ele ali, seria uma comprovação, de acordo com essa narrativa, de que Moisés e Elias realmente teriam sido levados para voltarem um dia para poderem testificar o Messias, e não só isso. Há um relato de que eles voltarão no fim dos tempos para alertar o povo hebreu sobre um falso Cristo, um falso Messias que vai surgir na Terra. Então, esse livro ele é apocalíptico, ele trata de questões que, né? ainda já aconteceram claro coisas envolvendo Moisés mas também daquilo que ainda irá acontecer
0: esse também essa também é uma escrita já mais tardia né? não tem nada a ver lá com o tempo do Moisés
1: não né? tem é uma memória uma narrativa uma tradição oral que foi sendo transmitida e que pelo ano século 2 século 3 antes de Cristo foi transformado em texto.
0: É, eu, eu faço essa pergunta para você quando a gente está falando do Moisés, não vai pensar que isso aqui é lá no tempo do Moisés, isso é depois, né? Como Perfeito. o Vander está explicando, o povo vai falando, vai transmitindo até que finalmente alguém escreve. Alguém isso. escreve. Moisés
1: viveu lá pelo ano 1200 a.C. né, 1200, 1100. A. Então isso aí uns mil anos depois. Então de mil anos de, é. então, mil anos de diferença. Então nós temos mil anos de tradição oral.
0: Já pensou? Contando, contando a história. Quanto tempo se conta a história?
1: Muito. Né? E aí imagina essa história espalhada, disseminada entre os hebreus. Pensa
0: em termos de Brasil, isso é duas
1: vezes uh, muito, muito, a história muito, do Brasil, é. né? É muito E depois tempo. quando vai se alguém resolve escrever e transformar escreve. em texto, uh -huh. que chegou até nós, né? É. É... Acho assim, esses dois livros retratam assim, uma ideia para a é gente. É para dar, dar uma ideia
0: para o nosso perfeito, público, perfeito. né, Wanda? E no Novo Testamento, antes de você entrar tá. lá nos, no, nas ilustrações do Sim. Novo Testamento, você citou aí o Evangelho de Hebreus, né? Esse é o nome certo Isso, aí, né?
1: Evangelho de Hebreus.
0: Que, é, só para explicar para o povo que não é,
1: é... Não é a carta aos hebreus. Não é a
0: carta aos hebreus, né? Exatamente. É outra, outra coisa, né?
1: Outra coisa. O Evangelho dos Hebreus é um outro livro não canonizado. Certo. Perfeito.
0: E você tem assim, alguma, algum que você gostaria de dar um destaque? Sim, gostaria gente? de
1: destacar do Novo Testamento, pelo menos uns três exemplos bem interessantes. Uh -huh. né? Primeiro, vamos começar pelo Evangelho da Infância de Jesus, que é um evangelho. Isso é bem interessante. Muito. Porque nada se fala <risos> Todo dele. Todo mundo tem curiosidade, né? né? Como é que teria sido a vida dele enquanto uh -huh. criança. Né? É, esse evangelho, ou essa narrativa, aparece em alguns evangelhos chamados apócrifos. Nós lemos aqui uma lista de vários evangelhos, né? Vejam, quase todos os apóstolos aqui têm um evangelho, vários Sim. deles, André, Filipe, Bartolomeu, Barnabé, enfim. Então, há uma narrativa sobre a infância de Jesus nesses evangelhos apócrifos é, E aí, aparecem cenas, assim, pitorescas algumas, né? E algumas coisas bem curiosas. Por exemplo, ele, enquanto menino, acho que mostra a humanidade dele, criança, como qualquer menino da sua época, que teve que aprender a ler, aprender a escrever. Né? É, preciso aprender passo a passo o que é ser humano, né? viver como um ser humano,
0: correr né, no mar, brincar vou, com os brincar, outros meninos, subir na árvore, né? sem dúvida.
1: E aí e algumas traquinagens, né? algumas peraltices desse menino que também eventualmente era divertido lá pela mãe, por Maria, que chamava a atenção dele. Então ele também foi educado. E aí tem até um episódio em que eles estavam brincando, né? As crianças estavam brincando lá ele com os, os meninos e de repente é, alguém joga uma pedra e atinge um pássaro, um passarinho, esse passarinho morre. Aí o menino Jesus, se, seis ou sete anos de idade, coisas assim, vai até lá, pega o, meni, o, o pássaro, sopra, e ele vive de novo. Todo mundo fica es espantado com ele. E Maria guardava essas coisas no coração. O texto diz. Ela já sabe. É, o que coisas, né? Então, tem relatos assim, impressionantes. É, um outro texto bem assim, curioso, a história de José, o carpinteiro. que é o pai de Jesus, pouco se estuda, né? se sabe sobre a vida dele. Então, há um relato de que ele já era viúvo, quando se casou com Maria. Ele tinha, em torno de 40 anos, vinha de um primeiro casamento. E já tinha filhos desse primeiro casamento. E se, seriam esses filhos os chamados irmãos de Jesus que aparecem na narrativa do Evangelho.
0: Aí está a explicação, né? Aí
1: a, a, a tradição católica, por exemplo, vai usar bastante esse texto para dizer texto. que os irmãos de Jesus seriam esses irmãos de um primeiro casamento de José. E
0: Maria só teve mesmo Jesus. Né?
1: Perfeito. E aí o texto diz que ele, José viveu mais 49 anos depois que se uhum. casou com Maria, então teria morrido aos 89 anos. Agora, é, por que, que não foi canonizado? Né, uma das razões. Por quê? Porque existe uma outra narrativa em um outro evangelho sobre José, que é diferente dessa narrativa porque vai dizer que José morreu muito cedo. E o José morreu quando Jesus tinha em torno de 30, e... 30 anos aproximadamente, quando ele iria iniciar o seu ministério. E, e o anjo veio lá e disse que ele iria morrer. É, inclusive tem um relato bem curioso, né? O anjo chega na casa para levar José, o anjo da morte. Uhum. E o anjo da morte não quer entrar na casa. E aí... Uh, alguém sai lá e diz, mas por que você não quer chegar à casa? Ele diz, eu não posso chegar na casa porque o autor da vida está aí dentro. Referindo-se a Jesus, testificando né, quem ele era. E esse evangelho também é interessante, ou essa narrativa é interessante para dizer por que, que Jesus, depois quando ele morre na cruz, vai confiar a João a tarefa de cuidar a da a sua mãe. mãe né? Porque é. ela iria ficar viúva. Esaí
0: né, a, su né? a
1: sua mãe, Esaí o seu filho. Então, é, são narrativas diferentes sobre a história de José. Tem um outro caso, para mim, bem curioso, por causa do nosso tempo, que a gente vai correr um pouquinho cedo. é um, um texto não canônico, que é Paulo, Atos de Paulo e Tecla. Tecla é uma jovem é, noiva que estava para se casar. E esse livro apócrifo diz que Paulo pregava o celibato. Né? E ele aconselhava que quem pudesse ficar celibatário seria melhor, que não se casasse, mantesse na castidade. E essa moça, chamada Tecla, teria desistido do casamento por causa dessa pregação de Paulo. E aí o noivo dela e a mãe ficaram furiosos, perseguiram Paulo. Né? E ele foge, vai ser preso, denunciado. Aí resolvem a cidade resolvem queimar a Tecla. Em praça pública, aí vão preparar a fogueira, e vem uma tempestade, molha tudo, eles não conseguem queimar, ela sobrevive. E resumindo a história, né, Tecla vai fugir, vai viver numa caverna até 72 anos de vida. E, e aí aos 72 ela muda-se para Roma para poder ser sepultada junto com o apóstolo Paulo. Então esse livro apócrifo, ele circulou muito nas primeiras comunidades, valorizando a castidade, o celibato, por que alguns apóstolos não teriam se casado, como Paulo. E vão ser literaturas bem importantes usadas pelos monges, os primeiros monges vão formar Sim. no século IV as vida, né, a comunidade no, no deserto. Para justamente justificar a ideia de celibato.
0: Dava um fundamento, né?
1: Dava um fundamento. É, e depois, acho que daí para responder a pergunta do nosso amigo aí, o Gustavo, né, já pegando um gancho, uhum. é, Tomé, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que foi encontrado em 1945 no Egito, não foi canonizado. E, e aí por quê, né, o próprio Gustavo perguntou aqui para a gente, por que, que não foi canonizado se o autor é um apóstolo? Então ele foi encontrado... Porque era
0: uma das, um dos requisitos, Um dos
1: né? requisitos, foi encontrado num cemitério, num manuscrito, está hoje na, né, na, numa biblioteca lá no, no Egito, é, por uma questão teológica. O texto ele é muito gnóstico, ele valoriza muito a ideia da sabedoria e do conhecimento e não enfatiza a humanidade. Na narrativa do Evangelho de Tomé, Jesus é, é apresentado quase como um ser não corpóreo, como se fosse uma espécie de espírito que tinha uma aparência corpórea apenas, que dava margem para negar a sua plena humanidade. Sim. É, como, que é uma ideia docética né? os docetas eram pregadores que sincretizaram o cristianismo com crenças gnósticas que o gnosticismo negava a plena humanidade e Bander, aí
0: explica o que é o gnosticismo sim, Porque tal, talvez sim, alguns é, não, e, isso.
1: Palavra, queiram saber perfeito. a palavra gnose significa conhecimento é uma corrente filosófica que se espalhou muito no mundo antigo que dizia o seguinte o ser humano só será livre, feliz só vai alcançar a salvação no momento que ele for vencendo a matéria e se libertando da matéria, se libertando do corpo, do que é material.
0: que o corpo é, é, é ruim. É né?
1: ruim, é, é mal, é pecaminoso. É. Uhum. Então, uh, para alguém ser feliz, terá que vencer o corpo, anular o corpo. E para ele se desenvolver, ele tem que buscar o conhecimento. A palavra gnose significa conhecimento. Então, o evangelho de Tomé, ele apresenta um Jesus que valoriza apenas o conhecimento e nega um, uma plena humanidade desse ser humano. É.
0: O que entraria em contradição né, com as cartas canônicas. Com né? as
1: cartas canônicas que falam que era preciso que ele fosse humano, plenamente humano, que, que ele, ele fosse penses, crucificado. Né? Se ele não foi humano, como é que ele foi crucificado? Como é que ele ressuscitou? Uhum. João chega a dizer, todo o espírito que, Jesus, que nega Jesus vindo em carne, seja anátema, o verbo se encarnou. Então, uh, resumindo aqui para o nosso, né, nosso colega Gustavo, muito provavelmente então, esse evangelho de Tomé, é um evangelho pseudo epígrafo, alguém que escreveu usando o nome de Tomé. É, é provável. E né? a igreja checou e conclu concluiu. Porque se o
0: Tomé conviveu com Jesus, ele viu
1: que Jesus era de verdade. É, não, tanto, é, carne e osso, né? a tanto é que o evangelho de Tomé disse que ele quis pôr a mão lá. É, né? Eu quero pôr a, a mão aí pra saber se... Como ele poderia pôr a mão... Né, numa... Se você tem um corpo mesmo é, aí, se corpo, é
0: você né? mesmo. É. Se você tem corpo. Talvez até por isso, por causa dessa, desse episódio é que o livro aí foi escrito, né? Ressaltando esse aspecto
1: para é. contrapor a uma corrente que estava circulando, dizendo que Jesus talvez não tivesse um corpo igual ao Exatamente.
0: nosso. Exatamente.
1: É. Então esse é um caso bem curioso. É, enfim, e aí eu acho que para encerrar né, nesses exemplos, Apocalipse de Pedro, um outro texto muito é, espalhado, disseminado na igreja antiga, é, fala de duas coisas, de uma viagem que Pedro teria feito ao paraíso, semelhante àquela que Paulo teria feito, em que ele viu coisas extraordinárias, inefáveis, ele relata algumas coisas ali. Mas não só isso, uh, relata a ida dele também ao inferno, para conhecer como que seria a condenação das pessoas que morreram no pecado, na maldade. E o Apocalipse de Pedro relata os juízos, como que serão julgados aqueles que cometeram crimes, praticaram mal, e com detalhes. E existe, né, na narrativa tem anjos que executam esses juízos, que punem. É, erro por erro dessa humanidade é, tomada pelo mal. Então, é um texto que teve um grande impacto na Igreja Antiga, porque falava daqueles que perseguiam a Igreja e seriam punidos, né, daqueles que estavam praticando crimes, matando os cristãos seriam punidos. Então, é um apocalipse que circulou muito e na hora da discussão do cânon houve um debate. Qual apocalipse deve ser canonizado? O de João? O de Pedro? O de Paulo? Existiam também outros, né? E, enfim, então esses escritos, assim, só para né, a gente fechar aqui, é, eles trazem temas familiares ao movimento cristão, às comunidades cristãs, mas eles trazem problemas teológicos, de conflito ou então de autoria. Né? São pseudoepígrafos. E, e aí acho que assim, só um detalhe que me lembro agora também, bem curioso desse que eu citei agora de Atos de Paulo e Tecla. Por causa da, da Tecla, essa personagem, essa mulher, a igreja antiga, em algum momento, segundo a narrativa, é, deu autoridade à mulher mais do que era costume na tradição. Porque Tecla se torna uma líder que trabalhava junto com Paulo. E o texto chega a dizer que Paulo deu a ela autoridade para ela pregar, pregar, inclusive celebrar os ritos cristãos de batismo, participar da ceia. Então, conferir à mulher uma liderança que naquela cultura judaica era algo estranho, muito provavelmente deve ter pesado, impactado, para que esse livro, na hora da análise do cânon, tivesse, tivesse ali um questionamento maior, né?
0: Queria convidar você para rever os programas anteriores, onde o professor Vander explica com detalhes os aspectos da canonização, os pormenores, as, as dificuldades encontradas na época, porque é um período grande, não é, Vander? Muito
1: grande. Nós estamos falando de três séculos de três processo Três séculos
0: de, né? de, de estudo, de, de pesquisa para chegar naturalmente também a orientação do Espírito Santo, a gente não pode deixar de mencionar isso, porque se Ele inspirou, Ele também dirigiu para que esses livros fossem colocados é, na Bíblia Sagrada. Vander, é, vamos encerrar vamos nosso encerrar. programa, né? É, chegou no nosso momento de encerramento. Eu queria só que você, é, como historiador é, incentivasse ou falasse da importância da gente também ler esses livros, até porque você já mencionou antes,
1: muita coisa da história nós não conheceríamos se não fossem esses livros. Perfeito. Muito importante isso. AC. Até para a gente comparar com os canônicos e ver o cuidado que houve na seleção desses escritos. Exatamente. Eu acho que isso só valoriza é, o trabalho. Você falou em inspiração. É? A participação humana nesse processo mas uma participação muito respeitosa, criteriosa. É, a igreja, os próprios judeus, não quiseram canonizar qualquer texto. Submeteram a um crivo, né? um, a uma revisão, a um trabalho de pesquisa. Nós estamos falando aí de três séculos entre a escritura e, e a canonização. Então, acho que quem queira conhecer e estudar, é né? claro que a gente acaba aqui no curso de teologia entrando em outros detalhes, aprofundando mais isto com, com os estudantes para justamente ampliar a compreensão de fatos, de acontecimentos que envolvem né, o passado bíblico, o passado do cristianismo é, e que, pelos relatos canônicos, nem sempre a gente consegue observar.
0: É. Vander, mais uma vez obrigado. Uh, programa riquíssimo, com detalhes. É, queria que você desse uma... A palavra de incentivo e também já de despedida, porque estamos chegando ao fim do nosso programa.
1: Legal. Agradecer a todos que têm participado com a gente. A gente tem acompanhado ali né, nos comentários dos programas, é, como o pessoal é receptivo, é, acompanha, divulga. E como eu disse no início do programa, por onde a gente vai agora, né, dá uma aula, dá uma palestra. A gente encontra pessoas que estão assistindo, acompanhando os programas. E participe, interaja com a gente, pode mandar questões. Nossa finalidade aqui não é defender né, determinados grupos, é, fazer um programa apologético, disso contra aquilo. Não, é trazer questões da história, do passado e ajudar a quem quer conhecer mais, saber mais e deixar que vocês tirem as conclusões a partir daquilo que a história também nos revela.
0: Obrigado, Wander. E a partir deste programa nós temos um novo produtor, que é o Matheus, que está conosco aqui no estúdio. É, nos acompanhando, ensinando, instruindo. E eu queria deixar um convite para você. É, entre na página da internet da Faculdade Teológica Sul-Americana. Coloque no Google lá, Faculdade Teológica Sul-Americana. E vai remeter você à nossa página. Eu queria que você navegasse na nossa página e visse quantos cursos nós temos tanto para quem quer fazer um curso de bacharelado, de pós-graduação, de mestrado. Estamos lançando agora um doutorado em ministério. Temos cursos para todas as pessoas da igreja. O nosso, nossa faculdade não é para preparar pastores ou pastora, Também missionários, obreiros, pessoas que trabalham em ONGs, em assistência social. Mas nós queremos principalmente preparar o povo de Deus, para que, disperso pelo mundo, realize a missão de trazer o evangelho de Jesus Cristo a este povo brasileiro, a tantos povos da América Latina e do mundo. Tá certo? Então fica aqui um convite. Muito obrigado pela sua atenção. Divulgue nosso programa e nós esperamos você é, para o próximo, que já estamos fazendo e planejando. E temos a certeza que você será abençoada, abençoada. Se cuide, a pandemia ainda está por aí, tá certo? Use máscara, faça o distanciamento e vamos fazer o nosso melhor para honrar e para a glória de Deus. E até a próxima, em nome de Jesus.